0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Eines meiner großen Hobbys ist das Reisen. Und heute habe ich einen Artikel gelesen, der mich wirklich überrascht hat und über den ich heute einfach gerne sprechen möchte. Und zwar ging es darum, um das alleine zu verreisen. Da hat das Statistikportal Statista geschrieben, dass 76% der Männer gerne einmal solo verreisen würden, aber nur 23% haben es tatsächlich durchgezogen. Bei den Frauen hingegen träumen 78% von einer Reise alleine und 64% haben das schon mal gemacht. Ich finde es eine ganz erstaunliche Zahl, weil Klar, wenn du alleine reist, dann bist du auf dich reduziert. Niemand sagt dir, was du tun musst. Es ist also Freiheit im besten und im weitesten Sinne. Aber es ist natürlich auch eine gewisse, ja, ich will fast sagen, eine gewisse Grenzerfahrung. Denn wenn du zu zweit bist, da kannst du dich austauschen. Du kommst zu gemeinsamen Entscheidungen. Du bist auch nicht verantwortlich für deine Entscheidung. Und es ist ja immer noch so, man möge es mir verzeihen, aber dass es für Frauen schwieriger ist, in manchen Ländern alleine zu reisen. Das heißt, die Wahl der Orte ist schon in gewisser Weise ein bisschen eingeschränkt. Also, ich, ich persönlich habe einige Länder, in denen ich nie mal alleine hinreisen würde. Ähm, ja, und deswegen ist es so überraschend für mich, weil du brauchst Mut dazu. Wenn du irgendwas alleine tust, wenn du mehrere Tage ganz alleine unterwegs bist, vollkommen auf dich selbst zurückgeworfen, vollkommen verantwortlich für jede einzelne deiner Entscheidungen. Du musst mit dir zurechtkommen. Und wie gesagt, ich reise gerne. Ich reise natürlich am liebsten mit meiner Familie. Ich reise auch wahnsinnig gerne mit einem der Kinder oder mit meinem Mann alleine, weil das nochmal eine ganz, ganz enge Erfahrung ist. Also ich weiß nicht, ob du Kinder hast oder wenn du mal Kinder hast, dann mach es doch mal. Nimm dir ein Kind und fahr mit dem einfach mal ein paar Tage weg. ist vollkommen belanglos, ob du eine Städtetour machst, ob du einen Angelausflug in Mehrtägigen machst oder tatsächlich eine Fernreise. Wichtig ist, dass man zu zweit einfach eine gewisse Zeit verbringt, Quality Time. Das sind Erinnerungen, die bleiben ein Leben lang. In dir und in deinem Kind. Und das schweißt noch mal ein bisschen anders zusammen. Das gibt ganz schöne Erinnerungen. Aber, aber gut, ich schweife ab. Alleine reisen. Also alleine reise ich auch. Und ich muss sagen, die ersten zwei Tage finde ich es immer so ein bisschen seltsam. Nur ich. Also ich und ich. Da telefoniert man noch mehr oder schreibt vielleicht noch mehr WhatsApp. Weil es natürlich schöner ist, wenn du irgendwo bist und siehst einen Sonnenuntergang und dann hast du jemanden bei dir sitzen und unterhältst dich drüber oder du siehst irgendeine witzige Szene unterwegs und möchtest drüber lachen gemeinsam oder dich drüber austauschen. Das ist natürlich beim Alleinreisen ganz anders. Da bist du echt alleine. Es ist intensiver auf der einen Seite und ja ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich weiß, nicht, bist du schon mal alleine gereist? Was sind denn deine Erfahrungen? Es würde, würde mich echt interessieren. Und wenn du alleine verreist bist, wo warst du da oder wie gehst du da vor? Weil, also ganz ehrlich, ich glaube schon, dass man vielleicht vom Reiseverhalten durchaus auch auf das Investitionsverhalten schließen kann. Ich meine, da gibt es die Menschen, die sagen, wow, super, ich will ähm, all inclusive, ich will von der ersten bis zur ersten Sekunde umsorgt sein, ich will einen Anruf oder einmal eine Reise ausmachen und dann habe ich alles serviert auf dem Silbertablett. Vielleicht ist so jemand dann eher ein Investor für eine Konzeptimmobilie wo man sich dann immer kümmern muss. Dann gibt es die ganz Wagemutigen, die einfach sagen, Mensch, wohin der Wind mich treibt, ich steige im Flugzeug, ich komme irgendwo an und dann gehe ich mal, dann schaue ich, was, was alles kommt, ich lasse mich treiben, wer weiß, wo ich morgen bin. Das ist schon sehr risikoreich, also ganz ehrlich, das bin ich ja überhaupt nicht, wenn ich irgendwo hinreise, dann habe ich zumindest die ersten zwei Tage mein Hotel fest. Das brauche ich als eine gewisse Sicherheit, wenn das ein fremdes Land ist, damit ich zumindest weiß, wenn ich ankomme, ich habe da so einen Haltepunkt. Und natürlich kann man dann sagen, okay, man, man lässt sich treiben, aber so einen groben Plan habe ich schon, das muss ich sagen. Also ich weiß dann schon, ich bin in der und der Stadt und kann durchaus sein, dass ich dann zwei, die ersten zwei Tage in dem Hotel bin und dann gehe ich in ein anderes Hotel, in anderen Ende der Stadt, weil ich eben diese Gegend auch noch näher zu Fuß erkunden möchte. Aber ich habe zumindest einen einigermaßen Plan, so will ich das mal sagen. Und ich habe natürlich vorher über Land und Leute erkundigt. Also ich bin dann schon eher ein ja, strukturierter Reisender. Und wie reist du? Reist du auch so? Bist du auch so, dass du sagst, ja, ich gehe, fahre jetzt irgendwo hin, das Land interessiert mich zum Beispiel oder die Stadt interessiert mich und dann ist da vielleicht was, eine Sehenswürdigkeit, die ich mir gerne anschauen möchte oder ja, ich fahre nach Verona, weil ich da wahnsinnig gerne so eine Aufführung sehen möchte. Wie reist du und überleg mal, kannst du das vielleicht irgendwie in Zusammenhang oder in den Einklang bringen mit deinem Investitionsverhalten? Ist es so, dass man sagen kann, so wie man reist, so kauft man Investments? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon irgendwie. Und deswegen war ich so überrascht, dass die Frauen da so weit vorne sind. Weil wirklich, wenn man alleine unterwegs ist, du bist für deine Entscheidung verantwortlich. Ja? Wenn du in dieses Fischrestaurant gehst und du hast eine Fischvergiftung, dann warst du das und du kannst es auf niemanden schieben. Oder wenn du übers, äh, mit dem Zug übers Land fährst und es ist eigentlich ganz furchtbar ätzend, ganz anders, als du es dir vorgestellt hast. Ja, es war deine Entscheidung. Und wie gesagt, da finde ich es unglaublich spannend, dass da die Frauen sagen, jawohl, ich reise alleine, ich bin mir selbst genug, ich kann mit mir auskommen. Weil das gehört auch dazu, du musst diese Stille aushalten. Und manchmal ist es schon so, dann bist du da nachts und... Du musst dich trauen, dass du in eine Bar gehst, zum Beispiel, oder setzt dich hin und, und spielst eben nicht mit dem Handy, sondern du sitzt einfach und schaust die Leute an. Also, vielleicht ist es bei dir anders, aber mich kostete das Anfang schon ein bisschen Überwindung. So, man fühlt sich. Teilweise dann so ein bisschen unvollständig, wenn man da alleine loszieht. Ich meine, das legt sich, das legt sich alles, um Gottes Willen. ja. Das ist vielleicht am ersten Tag so, am zweiten Tag so. Ist vielleicht bei der ersten Reise so. Danach natürlich nicht mehr. Hängt sicherlich auch mit dem Alter zusammen. Oder vielleicht, wenn man aufgewachsen ist. Keine Ahnung. Aber nochmal, alleine reisen das erfordert in meinen Augen ein gewisses Selbstvertrauen, einen gewissen Mut und auch diese Lust auf was Neues, dieses sich einlassen können. Und das ist doch, das, ich finde ich find das unfassbar schön, wirklich. Ich finde das sowas von toll, was man alles erleben kann und es ist so, so reich. Und ich bin manchmal echt gern mit mir alleine, muss ich sagen, und auch gern mit mir alleine auf Reisen. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass es schon einen Zusammenhang gibt zwischen Immobilien, Investments und Reisen. Und bitte, 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 liebe Frauen, ihr seid so mutig, ihr seid so stark, ihr seid Alleinreisende. <lacht> Obwohl tatsächlich die Auswahl von Ländern beschränkter ist. Ich möchte nur meine Schwägerin erinnern, die ist tatsächlich durch Südamerika durchgezogen, frank und frei, vollkommen lässig ohne Angst, ohne irgendwas. Gut, man trifft unterwegs natürlich immer wieder Leute, man unterhält sich. Auch das natürlich, wenn man alleine ist, macht man andere Erfahrungen, man ist offener, man man lernt vielleicht auch leichter Leute kennen und unterhält sich und kann Erfahrungen austauschen und das sind ja ganz wertvolle Kontakte oft. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall würde es mich brennend interessieren, ob du eine ähnliche Analogie siehst in deinem Verhalten oder ob du findest, dass das jetzt totaler Quatsch war, was ich gesagt habe, aber so generell, wie gesagt, wer alleine verreisen will oder kann, der kann echt auch alleine eine Immobilie kaufen. Es ist ein ganz strukturierter Prozess und man braucht da Lust und Mut für eine Neuigkeit, für was Neues. In diesem Sinne, heute ein Reiseimmobilien- Investment Post Podcast. Mach's gut, wir hören uns nächste Mal. Ich freue mich drauf. Tschüss.